0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aonde quer que você esteja. Bem-vindos a mais um podcast Sala VIP, aqui é Cintia Corse. Eu espero que todos vocês estejam bem e alguns de vocês que moram aqui nos Estados Unidos, principalmente uh, na região uh, Nordeste, ficaram sem energia por um bom tempo uh, por causa do, um, do, fur, do furacão, né, do, do Hurricane um, Isaías e eu inclusive fiquei sem energia por sete dias, então foi assim, né, imaginem, no meio de pandemia e trabalho de casa e e, e aquela coisa toda, né, ainda ficar sem energia... Então acho que Deus está aí, né? Mostrando mais uma vez que as coisas não são do jeito que nós queremos ou, ou seja, que uh, tudo pode acontecer e tudo pode mudar do dia para a noite. Literalmente a gente pode ficar no escuro. <risos> uh, então temos que estar preparados para tudo agora, né? Mais do que nunca. Uh, essa frase, é, né? Pensar, pensar é, no futuro, não só futuro financeiro, mas é, um futuro com relação a tudo, né? Hoje em dia as pessoas já estão comprando é, geradores. Para energia, porque já está começando a perceber que aqui em Nova York, por exemplo, uh, os furacões da Flórida e do Caribe já estão chegando aqui, né? E m- por mais que não cheguem uh, com a mesma intensidade, uh, só os ventos já é suficiente para derrubar a árvore em cima de poste e, e fazer com que a, a nossa energia, né, fique, a Deus dará. E falando um pouquinho em, di- em Deus, eu queria fazer esse podcast hoje, um, não, não relacionado a Deus, mas relacionado a Deus, é, mais uma vez para falar sobre, um, não digo religião em si, mas quem me acompanha já há algum tempo viu que um dos meus primeiros podcasts eu fiz com a Dani, a Dani que ela é, ela é uma seguidora da religião urbanista, né, o Candomblé, Então, eu falei com a Dani, ela explicou um pouquinho como funcionava a religião dela. Então, eu achei super interessante trazer, né, como o brasileiro, ele é muito católico, ele ele é muito cristão, ele ele reza bastante, ele acredita em santo, ele ele, ele é devoto, é um povo assim, vamos dizer que, não digo 90%, porque eu acho que é muito, mas... o brasileiro, ele tem uma fé, né? Seja ela espírita, seja ela bandista, como nós falamos, seja ela católica, seja ela protestante, não importa, né? Seja judia, o brasileiro, ele tem uma fé. É muito... São poucos brasileiros que eu conheço que que falam que são ateu, né? Que não acreditam em nada. E os que falam que são ateu, eles provavelmente foram batizados um dia e e foram, fizeram primeira comunhão e e cresceram dentro de alguma religião e acabaram que, né? Por fim, optar por Por por, por serem ateus Mas enfim... Uh, eu convidei <risos> um pastor para falar com a gente aqui hoje. Eu achei que ia ser super interessante falar com um pastor, mesmo porque né, os pastores de igreja, principalmente aqui, uh, eles têm uma faminha, né? Vamos dizer assim, uma faminha de, de querer, né? Tipo, tirar dinheiro e, e, e chamar o povo a igreja em troca de favores, essas coisas, e eu quero quebrar esses tabus, porque um, tem muita coisa que a gente não fala online, né? Que, que, que assim que engloba muita opinião pessoal e dá muita briga. Mas aqui no podcast a gente pode falar tudo, mesmo porque é a minha conversa com uma outra pessoa, entendeu? Então, assim, a intenção não é ofender ninguém, a intenção não é, é ficar falando de religião e, e, e puxar uma pessoa para lá ou para cá. Não tem, não tem lado certo e lado errado. A intenção é informar, né? E, e assim, por mais curiosidade, porque até eu tenho curiosidade de saber... Como é que uma pessoa que é pastora de igreja... Ela vem parar nos Estados Unidos... O que que ela faz para viver? A igreja banca ela... Então, eu espero que vocês gostem do podcast de hoje. Eu fiz o podcast com o Pastor Edson. O Pastor Edson é um pastor da Igreja Quadrangular... Aqui da região de Westchester, onde eu moro. E eu não pertenço à igreja dele. Aliás, não pertenço à igreja nenhuma. Mas porque eu tenho bastante contato com ele... E eu conheço... Uh, mais assim, vou dizer assim... É, de tanto falar, né? Através da, de, de Facebook e de social media... Eu acabei convidando ele para fa- falar com a gente... E ele topou! Eu espero que vocês curtam o podcast de hoje vamos lá? Olá, tudo bem?
1: Olá, Cíntia, como vai? Tudo bom?
0: Tudo bom, posso chamar de você ou tenho que chamar de senhor?
1: Não, 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 você, o senhor está no céu.
0: Você... E posso te chamar pelo nome ou tenho que colocar pastor Edson? Tem não, que fazer mas... tudo eu
1: nasci... não, eu nasci Edson, eu gosto de chamar <risos> pelo nome.
0: Então tá bom, bom agora vou ter que falar. pastor Edson. Então, me conta um pouquinho dessa sua trajetória e como que você veio parar aqui nos Estados Unidos.
1: Cíntia, se eu te falar, você não acredita, muita é. gente fala do sonho de América, né? Eu, na verdade, tenho sonho europeu, porque sou filho de italiano, minha avó nasceu em Coimbra, né? E minha descendência é europeia, assim, muito forte. Claro, do lado da minha mãe tem meu avô africano e a minha avó indígena. Nossa! Então, eu nunca gostei dos Estados Unidos até chegar aqui.
0: <risos> agora não, não quer certeza. ir embora mais né?
1: não, não quero <risos> e como é. que
0: é assim mas me conta assim, a vida de pastor nos Estados Unidos é, é, é igual ao Brasil é, você tem que trabalhar como que funciona essa, essa, essa... porque fica essa pergunta né? principalmente na, na cabeça de quem não é né, assim do evangélico que não que não que não frequenta a igreja eu fiquei imaginando assim né, como que eles vivem é doação é trabalho como todo mundo conta um pouquinho
1: então sente a via de regra a igreja isso é bíblico né o apóstolo Paulo fala que todo aquele que 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 é trabalhador da obra deve viver dessa obra né mas também ele diz que ele não quer ser um peso para a obra né. Então, assim, é, os primeiros quatro ou cinco anos que eu estive à frente do ministério, eu sempre procurei ajudar, né? E depois, claro, a igreja passou a me ajudar também, porque é uma é uma via de mão dupla, né? Nossa. No momento em que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui aposentado, né? me aposentei no Brasil e foi interessante que eu aposentei e falei para minha esposa. Falei, fo", eu chamo ela de Fô, né? Por causa de fofinha. Ah,
0: que bonitinho
1: E engraçado que nós chegamos aqui Terminei de me aposentar Falei, vamos conhecer o mundo um pouco Vamos viajar, né? E compramos uma passagem para a Europa, né? Aí liguei para um sobrinho que eu tenho lá em Portugal E falei para ele, olha, eu estou chegando aí amanhã, né? Minha esposa fez um almoço gostoso, né? Para a gente, despedir dos meninos, né? Porque afinal de contas, né, depois de uma aposentadoria A gente vai passear mesmo, né? Eu trabalhei minha vida inteira, né? 18 anos na área de informática e 12 anos na área financeira. Mas. Sério, eu não sabia. Assim.
0: Eu achava que quando você era pastor, você só se dedicava a coisas relacionadas à religião. Eu não sabia que existia uma outra profissão por trás. Que interessante isso.
1: É, não tem pessoas que se dedicam, né? Tem pessoas que nascem já com essa convicção. Eu quero ser, ser pastor e estudam para isso, né? Dedicam sua vida em função disso, e eu não, eu trabalhei a minha vida inteira porque eu não tinha a mínima vocação para ser pastor. Eu,
0: <risos>
1: é, eu digo ah, então que... as
0: pessoas não nascem com isso dentro delas, né?
1: Algumas, eu acredito, por exemplo, eu tive um tio que era padre, né? Então, por ter tido um tio padre, eu já fui inserido na religião muito cedo.
0: Na religião católica, você
1: diz? Católica, exatamente, aí fui coroinha na igreja católica, né? E num dado momento eu parei, falei, não, meu tio morreu também, né? E depois tudo mudou, né? Aí eu fui para outro rumo, né? Mas voltando aqui, só para dizer como ah, eu é? cheguei. então, não vamos esquecer culo. de
0: voltar.
1: É, eu... minha esposa faz um almoço, né? Despedimos dos meninos. Na hora que eu fui no quarto para pegar as malas para a gente ir para o aeroporto, ela falou, eu não quero ir, não. Eu falei, como não? Né? Nosso sobrinho está me esperando lá em Portugal, ele saiu de tão longe, né? Ele estava na divisa com a Espanha, desceu até a cidade do Porto, está lá nos esperando. Como é que nós não vamos? Ela falou: não, não quero ir. Alguma coisa no meu coração tá pedindo para não ir. Eu falei: bom, eu vou sozinho então. Aí eu tenho um filho que tem o meu nome, né? Aquela coisa de mãe coruja, né? Tem um filho que se chama Edson também, né? E esse menino chegou e falou assim para mim: pai, eu vou te pedir uma coisa, não vai não? Na hora, deixei a mala ali, voltei lá para da reunião né, familiar, liguei para o meu sobrinho e falei: não vou mais. Esta mesma passagem, um ano mais tarde, nos trouxe para os Estados Unidos. Uau! É.
0: Uau!
1: E, é. e aí chegamos aqui, até porque eu já tinha vindo duas vezes para cá. Mas a isso passeio. é outra. Bom,
0: uma
1: uma trabalho, outra passeio. Uma trabalho, né representando uma empresa lá no Brasil, vim para Miami em 2009. E depois voltei em 2010, passeando também. E em 2011 eu vim com a minha esposa. E quando nós chegamos aqui, foi estranho, porque eu vim para ficar na casa de um tio lá em Nurk, né? Sabe aquela coisa que o ar é seu, a, as casas são suas, a, a, tudo era meu, tudo fazia parte de mim. E da minha esposa também. A gente não conseguiu mais se ver longe daqui. Olha! Mas aí tudo bem, terminando as férias. Faltavam três dias para voltar para o Brasil. Nós estávamos congregando numa igreja quadrangular lá em Nurk, né? Junto com o pastor Orley. E faltando três dias para voltarmos para o Brasil, compras, né? Que fizemos para os meninos, para os amigos, né? Então, eu estava com a mala cheia de presentes, né? Para levar para a família, para os amigos. Aí o pastor Orley, lá da igreja de Nurk, né? Porque tem uma igreja quadrangular lá, e como eu estava em Newark, então eu congregava lá naturalmente com ele, né? E ele me disse o seguinte, olha, o Espírito Santo me disse que você tem que cuidar de uma igreja lá em Nova York. Faz três noites que eu com a minha esposa oramos, e o Espírito Santo mostra você com a tua esposa para cuidarem desta obra.
0: Ai, meu Deus. É.
1: <risos> e aí eu falei, não, eu não vou ficar não, porque o Espírito Santo não falou nada comigo. <risos> não, tô né, porque tinha já um trabalho meio, meio direcionado para Portugal, porque a nossa igreja tinha vontade, a nossa igreja em São Paulo, tinha vontade de abrir uma obra lá em Portugal. Certo. E eu, eu tinha já aceitado. Eu falei, não, para ir para Portugal, para ir para a Europa, eu vou. Até porque eu tinha vontade, olha, Cintia, que loucura, eu sou o brasileiro menos brasileiro que você conhece na face da terra.
0: Olha, que legal, eu, me, eu, eu, eu não
1: é, porque, olha, eu nasci no meio de uma família religiosa e política. Então, por conhecer muito da política brasileira, aquilo me fazia muito mal. E eu tinha um sonho muito grande. sair do Brasil, fazer o caminho de volta, né? Que o meu pai fez. Meu pai saiu da Itália, veio para o Brasil. Minha intenção era voltar para a Itália. Ou para Portugal, né, um, eu, né? Tenho parentes portugueses e tenho parentes italianos. Então... Eu vinha conversando com esse povo e a nossa vontade era essa, ir para a Europa e fazer essa obra lá. Então não tinha como ficar aqui. Mas, enfim, o pastor Olhei disse assim para mim: olha, ora, e amanhã eu te dou 12 horas para você responder. Não me dê resposta agora, não, porque quem mandou te falar isso é o Espírito Santo de Deus. E eu sou que tinha pessoa. falado com
0: ele, não com tinha você, falado
1: né? com ele, não comigo, mas eu sou muito temente à, à palavra de Deus. Eu sou uma pessoa muito temente. Detalhe, não sou religioso, viu? Eu sou não... cristão. É.
0: Isso que eu ia falar. É muito interessante saber também que, que, que você veio do catolicismo e, 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 nossa, eu tô assim, fascinada com essa história. Então, vamos continuar.
1: É, não, então, você vê, eu, tanto não sou religioso, que eu passei pelo catolicismo, passei pelo pelo Espiritismo, né, Chico Xavier, depois depois foi para o Candomblé, para a Umbanda, e antes de voltar para o catolicismo, eu fiquei por 11 meses como cadecista. Olha, né? eu
0: não escolhi uma pessoa melhor para fazer esse podcast do que que você que passou por todas essas e chegou na que mais te respondeu as suas perguntas, porque eu acho isso também bem legal, né, você passou por todas e, e, e escolheu essa, na verdade.
1: É, é porque eu vejo assim, Quatro... é, nós temos nós temos anseios na nossa na nossa vida, né? Anseio de conhecimento, né? Mas o, o principal anseio que nós temos é de alimentar a nossa vaidade, ou a nossa alma ou o nosso entendimento. E o cristianismo me dá todas as respostas daquilo que era necessário para acalmar o meu coração com relação à criação. Porque eu sou um criacionista. Eu sou totalmente criacionista, creio na obra da criação, não sou um evolucionista de maneira alguma, embora dentro da criação exista a evolução.
0: Hum. E, então, calma, agora quero voltar na história, daí passou o dia seguinte, é, o hum. prazo das 12 horas chegando, e daí?
1: E por não ser religioso, <risos> é, é, por não ser religioso, eu disse pro, pro pastor Olei: ele falou para mim, ora, né, fala com Deus, eu Eu respondi para ele o seguinte, olha, eu não preciso de oração para esse tipo de coisa. Aliás, a minha relação com Deus não necessita de oração para confirmar nada daquilo que eu necessito fazer. Porque Jesus Cristo já deixou o de pronto para nós. Então eu não sou daquelas pessoas, ah, vou orar para ver se Deus confirma. Não tenho isso comigo. Porque eu sei da responsabilidade que Deus teve comigo, então eu sei da responsabilidade que eu tenho com a obra de Deus com o reino de Deus aqui na Terra. Então, não sou de orar e ficar, não, vou orar para saber se é de Deus ou não. Eu sei que é de Deus porque é a responsabilidade. E aí, decidi, falei, vou ficar. Foi assim.
0: E aí, ficou.
1: E aí, fiquei, faz oito anos, né, que estamos lá. Não, aí, você saiu,
0: aí, você saiu de Nova Jersey e veio cair em Nova York e já caiu assim em Monverno. Isso. <risos>
1: incrível, muito incrível. Você caiu na comunidade feliz, brasileira. É, Exato, para você ver como é fantástico essa coisa da nossa relação com Deus, Cíntia que a casa que eu vim morar acredite se quiser a casa que eu vim morar cinco anos antes eu já tinha visto ela em espírito é não uma coisa acredito. louca
0: não acredito. você diz assim em espírito ou você diz no, no sonho?
1: não Eu estava. É, tem duas coisas que eu faço na minha vida que tira todo o meu estresse lavar louça e fazer comida opa! <risos> E eu tinha acabado de sair de uma cirurgia e aquilo estava me consumindo, né? Foi quando eu eu sou protetizado, a minha perna direita não tem o fêmur, nem o quadril. O quadril é de cerâmica e o fêmur é de titânio. Então eu estava assim, num momento de muita, muito estresse. Eu fui lavar louça. Tínhamos terminado de almoçar, estava lavando louça. De repente, é como se eu tivesse realmente sido arrebatado no espírito e vi algo e alguém me carregava pelas mãos, e eu perguntei para essa pessoa, falta muito para chegar onde eu preciso? Essa pessoa era uma figura linda, mas eu não consigo definir. Não era humana. E ela me mostrou uma casa com o um telhado marrom, uma árvore na frente, com uma escola e muita água no fundo. No dia que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu vim conhecer essa casa, eu caí em prantos, porque eu, eu falei, Vera, é essa a casa que eu te falei que eu conheci. E eu sempre é falei dessa casa, eu sempre descrevi essa casa. Nesse Seria aquela
0: sensação que a gente tem de déjà vu, assim, de, de ter visto alguma coisa no nosso sonho, no nosso imaginário, e na hora e a gente tá vindo ali, vendo no real, né?
1: Exatamente, é... exatamente. Nossa. Você já teve aquela percepção de que você está num determinado momento falando com alguém numa determinada situação, você fala, eu já vivi isso.
0: Já, nossa, é. sim, 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 sim.
1: É isso, exatamente isso.
0: Nossa, então, e aí já coisa. chegou, já, na comunidade, já chegou na comunidade brasileira,
1: né? Já, já cheguei vendo aquele monte de brasileiro, né? E eu te falo, olha, se existe pessoa especial na face da terra, são os peregrinos. A
0: Nossa, Bíblia fala é, sobre isso. É... E como foi a chegada na comunidade, assim? Já chegou, já é, tudo bonitinho, tudo organizadinho, ou chegou na confusão, né? Porque tem pepino também para arrumar,
1: né? <risos> é, não, você chega, eu cheguei e fui recepcionado por um grupo de pessoas na igreja, fantásticos, olha, são pessoas que eu vou carregar para o resto da minha vida, no, na minha imaginação, no meu coração, né, maior parte delas. Quando eu cheguei na igreja, na verdade, é, eles falaram assim, eu perguntei, quantos membros tem essa igreja, né? Aí o, o pastor Olhei falou, ah, deve ter uns 40, 60, mais ou menos, Aí eu respondi para ele, falei: "Não, é tranquilo, porque a nossa igreja lá no Brasil é bem maior e dá para levar, né? Eu é uma igreja pequena, então é tranquilo. Quando nós chegamos, tinham cinco pessoas e depois chegaram mais três, oito. Aí eu perguntava para o pastor que estava indo embora, né, que também amo, uma pessoa ele e a família dele são duas paixões da minha vida também, o pastor Pedro e a pastora André. E aí ele falar: ah, "Não, porque tá inverno, né, O pessoal está né, tá trabalhando, né?" mas, ou então, tá sei lá, tá com medo da neve, sei lá, não me lembro direito a resposta que ele deu, mas foi nesse sentido, de que o povo estava meio escondidinho, né? Aí eu fui saber a realidade da igreja, era aquele número de pessoas que, pessoas que estavam ali, mas foram pessoas que, repito, eu vou carregar para o resto da minha vida, no coração, que são pessoas que eu amo muito, muito, muito.
0: Nós começamos esse podcast e nem falamos da, da sua igreja. É, a igreja, né, para o pessoal que está escutando, é a quadrangular, né? Isso. Ah, que aqui nos Estados Unidos chama Foursquare. Um,
1: é, exatamente. É International Church Foursquare Gospel.
0: Gospel. Ah, ah então.
1: Então é a igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que no Brasil hoje é uma das. Ela tem a maior representatividade mundial no Brasil. né? No Brasil, me parece que hoje, ela tem mais de 4 milhões de seguidores só no Brasil. Mas ela está hoje em 160 países. né? Um ministério muito grande. Mas, assim, voltando, né? eu não tenho essa questão de ah, eu vou orar, vou falar com Deus, ver se é isso mesmo que Ele quer. Não. Eu tenho muita responsabilidade com a vida. Deus já me deu essa vida. Então, eu vou fazer o que tenho que fazer
0: no seu livre-arbítrio.
1: Claro, claro, claro Olha, isso não é,
0: é, é legal isso. Mas assim, né? Você disse que passou por várias religiões e, e depois escolheu essa. Então esse esse, 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 dom. Eu acho que é um dom. Ser pastor é um dom. Isso estava dentro de você? E não. Você sempre quis falar em público sobre não. o que você acredita e as suas mensagens ou não? Você tem que fazer um curso para falar. Como que não. funciona ser pastor? Me conta. Olha. E conta para todo mundo também que tem curiosidade de saber, porque eu sei o que é ser padre, porque eu vim da católica. E eu não sei o que é ser pastor.
1: Então, eu vejo isso como <risos> uma chamada. É... Eu vejo muito na Bíblia Deus escolhendo homens, né? Homens, inclusive, despreparados. Nem todos eles eram preparados. O próprio Cristo, quando levanta os discípulos, nenhum deles tinha preparação para nada, né? Cada um fazia uma coisa. Mas eu não tinha a mínima vocação, não tinha a mínima vontade, porém, eu fui funcionário público por algum tempo, trabalhei no Banco do Estado de São Paulo, e eu me lembro que tinha uma psicóloga que trabalhava no banco para atender né, os funcionários estressados, porque bancário é todo ele estressado, né? E um dia ela me chamou na sala dela, ela disse assim, Chapine, é, o que está acontecendo é que as pessoas não vêm mais falar comigo? antes eu tinha muito mais atendimento do que hoje em dia todo mundo que eu pergunto, eles falam ah, falei com o Chapini, já está tudo resolvido então o meu apelido dentro do Banco do Estado de São Paulo era padre, me chamavam de Ai. É. porque eu ouvia todo mundo eu tinha muita consciência para ouvir
0: Ai. eu estou rindo, mas eu acho engraçado porque era, era padre e agora é pastor Oi, caiu de novo, que estranho, Oi. né?
1: não vai cair mais, confia em Deus Bom,
0: será, que é? será que é Deus mandando alguma mensagem?
1: não é <risos> telefone que não para meu Deus do céu nossa,
0: é sério, nossa, não, então, estava falando que na, no banco te chamavam de padre.
1: exato e como eu falando, né, as pessoas não precisam muitas vezes de ouvir nada elas só precisam desabafar então, eu ouvia as pessoas elas desabafavam, muitas vezes eu respondia com um abraço só às vezes até chorava com elas, né? E não falava nada, porque eu não sabia o que falar com 20 anos de idade. Você não tem o que falar, você não é preparado para falar nada para alguém. O que dá sabedoria, o que te dá o que dá punch mesmo para você poder dar resposta para o mundo é quando você já viveu muitas coisas. E um jovem de 20 anos não tinha vivido nada. Então, muitas vezes, eu apenas ouvia e elas ficavam curadas. Olha! é O mundo sofre da né a, a doença do século do momento é a depressão, é muitas vezes a falta de comunicação. Essa questão da internet, por exemplo, a tecnologia afastou muitas pessoas. Então, isso trouxe como resposta a doença da solidão, né? Do despreparo ah, sim, na comunicação. Com e naquele tempo já havia isso, né? Então, eu vejo que é, essa questão de ser pastor, eu fui, eu fui fisgado, sabe? Lá em Barretes tem um peixe chamado Lobó. Eu fui pego como Lobó. Então, se você, você não precisa pôr isca, não. Qualquer coisa que você põe lá, ele morde e vem.
0: Então, foi meio que encamin- foi meio que um encaminhamento, sem querer, querendo.
1: É, eu, eu, eu penso assim, existem coisas na nossa vida já preparadas por Deus, né? Deus me queria dessa forma. E você vê, ó, eu passei a minha vida inteira estudando, então, fui fazer administração e depois nunca fui um administrador, depois fiz ciências contábeis e também nunca fui um contabilista, né? Depois fui fazer gerenciamento empresarial, mas também nunca... Gerenciei, sim, a empresa que eu tive, né? empresas por onde eu passei, gerenciamentos comuns. Mas, num dado momento, eu, eu senti a necessidade de fazer teologia, de estudar alguma coisa voltada à teologia. Então, claro, fui buscar conhecimento.
0: Entendi. Então, então as pessoas, pessoa, vou dizer, as pessoas, vou generalizar, quem é pastor precisa passar por uma escola de teologia, precisa. seja ela... É, existe isso ou não? Não, não tem escola?
1: Não, tem escola, tem tem que ter. Tem
0: escola. Exato. Ninguém tem pode ser tem. denominado pastor sem ter passado por uma escola.
1: Não precisa fazer não um... Lógico, precisa. Senão, embora... Tem duas coisas que eu acho um assassinato na sociedade mundial vamos falar da brasileira, eu não posso, desculpa, falar mundial, vamos, é,
0: vamos falar do nosso
1: povo. Hoje em dia, para o cara ser, ser um jornalista, não precisa fazer faculdade de jornalismo, eu acho isso um crime, né? claro, tem muitos comunicadores bons, a gente vê que o mundo mudou, houve uma mudança muito grande, e existem muitos, muitas pessoas pregando a palavra de Deus sem nunca ter feito um curso de teologia. E na religião existe um um dito popular que eu acho isso um absurdo. Eles falam assim, que Deus não escolhe capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Bom, amém, tudo bem, não não vamos discutir isso. Mas como como é que uma pessoa vai falar sobre o plano da salvação, por exemplo, sem conhecer a Bíblia? É impossível? Concordo, concordo. Como é que ela vai falar da, da criação de Deus sem conhecer a Bíblia? Aí tem pessoas que falam, ah, Deus usou uma jumenta para falar com Labão. Tudo bem, Deus usou uma jumenta naquele momento. E a palavra diz que um anjo falou pela boca da jumenta, né? Ou seja, não foi a jumenta que falou, foi um anjo que falou pela boca dela. Era um propósito divino. Então, Deus abriu o Mar Vermelho por ser um propósito divino. Ele parou as águas do Rio Jordão para o povo atravessar um propósito divino. Ele fez descer fogo do céu um plano divino, então a divindade ela está na nossa vida mas quando eu tenho que falar de Deus eu preciso conhecê-lo, e como é que eu vou falar de alguém se eu nunca estudei sobre ele, por isso que a gente ouve tanta loucura por aí, né
0: então é isso que me deixa mais indignada ainda, pastor Edson, porque tem gente que abusa desse, ou abusa do conhecimento, ou não tem o conhecimento suficiente, mas como tem o dom de falar em público e falar bem, as pessoas acabam até caindo nisso, entendeu? Isso me deixa revoltada. então, Então, escutando você falar que que sim, que que há necessidade de conhecimento, que há necessidade de estudo assim como todo mundo, né? O médico tem que passar por faculdade de medicina, não pode chegar operando Claro. Então, é justo que o pastor passe por uma, uma escola de teologia, seja ela onde for, seja ela qual for, e não é bem assim que acontece, né?
1: Então, para você ver, eu quando era coroinha, isso acontecia, a gente era obrigado a ler um texto bíblico por dia. Era obrigado. Eu era um menino. A Bíblia fala em si no caminho que seu filho deve andar para que quando ele crescer, ele jamais se desvie dele. Então, a Igreja Católica, naquele momento, preparava o quê? Os futuros seminaristas porque havia uma necessidade de conhecimento. Não era por simplesmente, ah, coroinha, porque ah, eu canto no coral, então por isso que se dá a palavra coroinha, né? Então, é, depois, mais tarde, veio buscar um outro termo, né? Que são os acólitos, que são pessoas já preparadas para ajudar na diaconia dentro da igreja católica, né? E eu vejo que tem muitos pastores que pregam, pregam divinamente bem, são usados pela ação do Espírito Santo por um momento, porque Deus quer falar com alguém. Então, ali, esse né, processo cura, libertação, mas para dar uma continuidade nesse ensinamento, há que se ter conhecimento.
0: Nossa,
1: Senão não sem pô. dúvida
0: nenhuma. Agora, a, a pergunta que não quer calar, né? Sim. Por você ser pastor... Você sabe todos os versos da Bíblia, porque eu admiro muito conversar, né, principalmente com com você e com outros pastores, quando eles citam né, as as sentenças da Bíblia, as frases, e eles colocam o o versículo, o verso, o nome, e eu fico assim, admirada. Eu falo assim, como que ele sabe? A Bíblia é um livro enorme.
1: Como que né? você
0: sabe tudo isso?
1: Não, primeiro que eu não sei a Bíblia inteira, né? já li muitas vezes, mas não sei.
0: Eu falei, ah, eu acho que ele decorou.
1: Não, não, impossível, é um livro muito grande, <risos> muito, nossa, mais de 11 mil capítulos, 30 e não sei quantos mil versículos, impossível, então... 36 livros, impossível. Meu Deus! É, mas claro... Mas
0: tem gente que sabe, bastante, bastante, viu?
1: Tem, tem, mas sabe como funciona? Você consegue imaginar, um? sabe aqueles armários cheios de gavetas? Uma cômoda cheia de gavetas. Então, numa gaveta você guarda meia, na outra você guarda lenço, na outra você guarda joias, na outra você guarda as peças íntimas, nas outras você. Enfim, cada gaveta tem lá a sua coisa. Isso acontece, tá? Por exemplo, eu estou conversando com você agora. Se você me fala uma frase, eu vou me lembrar. Poxa, eu li isso na Bíblia. Então, a minha mente é como se fosse um gaveteiro. Né? onde tem tudo lá e na hora necessária o Espírito Santo usa mas dizer para mim, olha fala aí uma, me fala o que está escrito em segunda crônicas, capítulo 1, versículo 4 não sei
0: ah, não então, sei. então é porque também você lê bastante e está constantemente lendo e, e, e você também capita essas coisas né? eu acho que também tem muito disso
1: de que querer me é, fala eu... aí
0: o evangelho de Ruth
1: não, aí a... me arrebenta eu vou olha, me arrebentar estou brincando
0: <risos> estou brincando,
1: eu não vou fazer uma coisa dessa. não, porque passagem, Eu tenho, olha, tem uma passagem que essa jamais eu esquecerei jamais, por dois acontecimentos únicos né? primeiro, eu me converti eu me lembro que foi ter um, um, a inauguração de uma igreja da Assembleia de Deus, onde o Silas Malafaia iria pregar, o Silas Malafaia é um nome conhecido no mundo inteiro né e um amigo chegou para mim e falou assim, olha, conseguiu um ingresso para a gente assistir, eram 1.600 cadeiras, né, e eu consegui na última hora os últimos três. E eu falei, não, eu não vou não, você pode passar o meu para outro, porque eu não, eu não vou. Não, mas é o Silas Malafaia, não me importa, eu quero ouvir Deus. Tem um pernambucano que prega ali na esquina, numa igrejinha que vão quatro pessoas, tem quatro senhorinhas lá que elas cantam mal pra caramba, mas quando elas cantam parece que o céu desce, né. Eu falei, vou lá para ouvir esse, esse pastor falar. Na hora que ele falou para mim, provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, eu dei um glória a Deus sem saber o que vinha. Eu já dei glória a Deus. Foi, foram os versículos da minha conversão. Que fala assim, olha, conf, é, capítulo 3, né, versículo 5 de provérbios, fala, confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Nunca mais vou esquecer isso. Ah, então... Isso é uma da minha conversão. Então essa eu vou... Até debaixo d'água eu, eu recito esses versos, né? Mas dizer que eu conheço, e, não, não conheço.
0: E, e que, assim, de curiosidade, quem que denomina um pastor? Existem um, 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 pessoas que denominam pastor? Ou como que seria assim? Quem te denominou pastor? Dentro da sua congregação.
1: É, eu, eu creio nisso, tá? Eu estou no meu momento de pastoreio, embora não seja um pastor, pastor é Cristo, né? Mas eu estou nesse momento, creio que pela vontade de Deus, por tudo que a gente enfrenta, né? Para ser um pastor. Porque não é fácil. Mas não, eu imagino. Existe, é, existe, por exemplo, eu fazendo parte de uma congregação, onde existe o pastor titular, né? E dentro da Quadrangular funciona assim, nós somos obrigados a estudar doutrinas espirituais, né? doutrinas de conhecimento da história da igreja, conhecer os livros da Bíblia. E depois de um longo tempo de estudo, que no meu caso, para ser pastor na Quadrangular, eu passei, já sendo, né, já tendo feito curso teológico, eu tive que passar por um estudo de dois anos e meio, muito, muito aprofundados dentro da denominação, depois disso eu sou sabatinado por seis pastores já anciãos, pessoas já idôneas, e dentro disso eles me fazem perguntas de todo de todo cunho, né? cunho de conhecimento da denominação, conhecimento bíblico, é, conhecimento de dons, de manifestação de dons espirituais, enfim... É uma então não é assim. tão
0: fácil assim, não é uma coisa tão fácil. Ah, eu vou, eu, eu vou ali passar. É uma coisa que requer estudo, muito, requer muito, prática.
1: Muito ah. estudo, muita prática, muito conhecimento. Isso para fazer o caminho certo, tá? Isso é o... Sim, Qual... isso que eu estou falando. Não é para qualquer um, não é para qualquer ah, um. Não, pelo menos não deveria, mas, enfim, ah. a quadrangular exige muito. Não é qualquer pessoa que vai ser pastor segundo né, os critérios da... Quadrangular americana, tá? Não tem quadrangular brasileira, nem as outras no mundo, não. Mas certo. a americana exige muito, muito, muito conhecimento.
0: Agora, voltando a falar da comunidade brasileira especificamente, porque você se encontra aqui. Você, como pastor, você ah, ajuda até certo ponto, mas eu imagino as pessoas que chegam para você com problemas, problemas é, é, questões relacionadas a médico, psicólogo, como que você resolve os problemas que estão fora do alcance da igreja? Porque, sim, a gente tem fé, as pessoas têm fé, mas acho que nem tudo também né, é curado pela igreja pela fé, ou, ou eu estou errada?
1: Olha, eu eu falo que quando a gente se pauta ah, absolutamente na fé, a gente se torna até um pouco assim inocente, porque eu acho que a religião só é um filtro, né? Ela precisa ser um filtro, né? É, uma via de sentido lógico na nossa vida, ela precisa ser. E sendo essa via de sentido lógico, ela precisa também é, exercer dentro desse ministério, é uma certa cautela Por exemplo Algum tempo atrás, logo que eu cheguei aqui Eu passei por um momento assim Muito difícil Nós estávamos num... Tínhamos saído da igreja lá de Nurk né Lá em New Jersey E paramos para fazer um lanche E uma das pessoas que estavam conosco Um menino de 13 anos Começou a passar muito mal E na hora meu filho falou Pai, ele está ficando todo vermelho Aí eu olhei para a mãe dele e falei Vamos agora, vamos correr para o médico ela falou, não, não, o senhor é pastor, o senhor ora, ele fica tá bom. Eu falei, de maneira alguma, vamos correr para o médico. É necessário ir para o médico. E, enfim, ela, graças a Deus, ela ouviu, né? E uma pessoa que estava conosco, ela veio me trazer para casa e uma outra pessoa foi levar ela com o irmão dela, foram levá-lo para o médico. E o médico disse, olha, se demorasse 30 segundos, ele estava morto. Porque Nossa. ele teve três, três ou quatro paradas cardíacas no caminho. Eles tiveram que realmente... É fazer o processo de, de ressuscitação, né? Porque teve parada. Cardíaca. Então, se eu fico ali, ah, vamos orar, esperar em Deus, com certeza hoje eu teria uma morte nas minhas mãos. E eu não teria. Olha... E não foi falta de fé, não, tá? Foi prudência. Porque tem Sim, uma isso argumentação... que eu estava falando.
0: Até que ponto, né? As pessoas, elas falam, ok, eu vou, eu vou eu vou falar com o pastor Edson, porque ele vai me ajudar, e até que ponto você fala, não, eu agora não tá mais ao meu alcance, porque tem isso também, né? As pessoas esperam tanto de um pastor, de um líder religioso, até mesmo de mim, eu tenho um grupo no Facebook, e às vezes eu me vejo assim, como psicóloga, eu falo, meu Deus do céu, como que a gente ajuda essas pessoas, né?
1: Então, é, fica falando... esse peso
0: nas nossas costas, eu acho que às vezes. Não por mal, mas por, por, por a gente tá, tá ali, né, falando com as pessoas e, 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 sem, e, e tendo o dom, vamos dizer, da palavra, né?
1: É porque o que eu não posso é dizer que a minha fé, a minha fé não pode me colocar sob uma ilusão, ou seja, debaixo de uma ilusão, de que Deus vai fazer tudo, até porque eu não mando em Deus, é o contrário, é Ele quem manda em mim. Então eu tenho que, no mínimo, ser prudente. Já aconteceram coisas de nós orarmos? Olha, eu já vi cego ser curado, cego de nascença, eu vi. Ninguém me falou, eu estava presente. Quando vi, era uma vizinha minha. Tá? Nós estávamos naquela época, eu tinha seis anos de idade e nunca mais esqueci disso. A Quadrangular, quando chegou no Brasil, eles armavam uma tenda assim como se parecesse um circo, né? Então eu falei para minha mãe, mãe, vai ter um circo aqui, olha que legal, e tinha um, um, um campo de futebol, aqueles campos de várzea, né? Em frente à nossa casa e começou a montar aquele negócio todo, eu falei bacana, um circo. Quando eu fui ver, era um negócio chamado Tenda da Fé, que era a Quadrangular que né? Ele chamava a quadregulada de Tenda da Fé, naquela época. E a nossa vizinha, ela cantava pra gente toda noite. E eu perguntava pra minha mãe: por que, que ela usa óculos escuros à noite, mãe? Se não tá fazendo sol. Minha mãe, fica quieto, menino. E num dia minha mãe falou: oh, ela é cega, para de perguntar isso, porque ela é cega, ela não enxerga. Por isso que ela, tem, ela usa aqueles óculos lá. E na inauguração, logo na inauguração dessa Tenda da Fé, ela foi cantar lá porque ela cantava muito bem, o marido dela tocava, e ela tinha uma voz muito linda, né? E, de repente, ela começou a gritar, a gritar, foi um alvoroço na igreja, que loucura aquilo, né? Na tenda da fé, aquela coisa doida. E essa mulher voltou a enxergar aquela noite. E foi fantástico para mim ter essa, essa, essa convivência, essa relação, perdão. Esse momento foi mágico, porque... Ali eu conheci o que era o poder de Deus com seis anos de idade, mas já vi aleijado andar, né? Aqui mesmo, Sim, né? Existem
0: mãe? também na, nas outras religiões, na cardelesista, na, na espírita, as curas espirituais também que a, claro. gente, a gente vê é, claro. é, comparando, né? Tô querendo fazer a comparação. Mas em termos do Senhor, assim, ter que Senhor, chamando de Senhor, é, ter que assim pegar o problema dos outros. Como que você se protege? Pra não pegar essas coisas pra você também, né? Porque, poxa vida, tem gente com muito problema. Aí tem os seus problemas pessoais com a sua família. E como que é isso? Como que faz esse balanço?
1: Então, é É uma loucura, tá? Eu eu (risos) adianto já, é uma loucura, porque. (risos) Como você disse, eu tenho os meus problemas que não são poucos. E né? claro, é
0: claro, a vida aqui não é fácil para ninguém, é. nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, assim, imagina você com a sua vida paralela, com seus filhos, com seus netos e sua esposa, e o problema dos outros e do outro. E, e aí, como que é? É,
1: porque assim, a loucura começou quando eu aceitei ficar, né? Já começou É Porque no Brasil eu só era um auxiliar, eu só auxiliava na igreja onde eu congregava. Eu não tinha, para assim dizer, o título do pastor. Eu pastoreava, mas sem o título. Eu era apenas um auxiliar dentro do, do nosso ministério lá no Brasil. Mas, claro, eu via cada coisa maluca e eu falava, meu Deus, ser pastor não é fácil, não. Então, por 20 anos eu neguei, eu recusava, e como eu te disse no começo, eu, eu dizia, eu recuso isso em nome de Jesus. Não sei porque tanto maluco quer ser pastor. Não sei se é por causa do título. Né? Não sei se, 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 de repente, uma vez eu fui... Para você ver, um menino aqui que se batizar, um garoto de 16 anos, 16 para 17 anos, eu perguntei para ele, por que que você quer se batizar? Ah, porque depois quando eu orar, minha oração vai ter poder. Eu falei, então para, não vamos batizar não. Não, Não, nada disso. Esquece, não é isso. Batismo não tem nada a ver com poder. Batismo tem a ver com entrega, uma declaração, um ato público calado, onde você fala, eu sou cristão. Então o batismo do cristão é isso É descer as águas e dizer eu sou cristão Ah, então não vou ter poder na minha oração? Não, não vai ter poder nenhum Então a, a minha loucura começa Quando eu abro mão da minha vida eu abro mão, Abri mão da minha aposentadoria, inclusive né? Hoje já não sou mais um aposentado Hoje eu tenho que ralar Porque antes eu tinha minha aposentadoria Por ficar aqui eu tive que fazer uma escolha uhum. Eu abri mão da minha aposentadoria Para abraçar esse ofício Porque ele ia me trazer algum poder? Não ia trazer algum benefício? Não. Só dor de cabeça. Porém, é uma dor de cabeça que quando você vê uma vida restaurada, não tem milhões no, na tua conta bancária que te dê mais satisfação do que você vê uma vida restaurada.
0: Ah, Sim. eu tenho esse mesmo pensamento, na verdade, não sou pastor, hein que as pessoas falam assim para mim, como que você consegue administrar um grupo no Facebook? Eu falo porque depois a gratificação é muito maior do que esse pequeno probleminha que tá acontecendo aqui agora. O retorno é muito grande.
1: É igual assim, eu fui no, no hospital esses esses dias, aliás, esses dias não, no domingo. No domingo agora, depois do culto, eu fui para o hospital visitar uma pessoa. E, olha, eu vou te falar a verdade, Cíntia, os melhores lugar, lugares para se falar de Deus são hospitais, cadeias e funerais. Não tem lugar melhor para falar de Deus do que nesses lugares. O maior culto que eu fiz na minha vida até hoje aqui em Monverno foi quando morreu uma pessoa e eu fui fazer o o culto fúnebre, né? que eu sou contra isso, mas, enfim, é o momento para a gente também é, trazer a memória de que existe um lugar para onde aquela pessoa está indo que é muito melhor do que ficar aqui. E nisso eu creio. Ah, sim. É. E eu falando, conversando com esse rapaz, ele falou assim, puxa vida, hoje eu consigo ouvir Deus claramente, coisa que eu não conseguia fazer lá fora. Então, as melhores pessoas, para se falar de Deus, são presidiários, enfermos né, em, em hospitais ou dentro da sua casa mesmo, e funerais e é difícil trabalhar tudo isso às vezes porque você está lidando com dores né dores na alma então eu falo poxa vida Deus deixou algo tão maravilhoso e infelizmente nós não trabalhamos isso durante a vida que é preparar para volta para casa né então as pessoas ah, querem o céu mas não querem voltar para o céu de jeito nenhum é, assim.
0: é diz que aqui não é né? nós estamos só de passagem né
1: exato mas quando você pergunta para pessoa vamos para o céu hoje <risos> Ninguém quer ir, o pessoal fala, ah, dá um tempo aí. E isso <risos> biblicamente tem, né? É, Isaías, né? No, no livro de Isaías fala uh, Isaías é usado para falar com Urias, né? Que ele estava, ele tinha um. Deus tinha falado que ele ia morrer, né? Aí ele entra em plano e fala, não, pelo amor de Deus, eu não queria agora. né Aí Deus dá um prazo para ele de 15 anos a mais e fala para Isaías, fala Isaías, fala com ele que, que ele vai viver 15 anos a mais para ele consertar a casa dele, né? Então eu fico pensando como é que ele trabalhou tudo isso na mente dele, né? Ah, Deus tá me dando mais 15 anos. E isso parece pouco. Porque você já sabe o dia que você vai morrer, isso vira loucura. Nossa. Mas quando você não sabe o dia, aí parece que é uma eternidade
0: então, agora sim, pastor Edson se tem alguém escutando esse podcast que não tem, vamos dizer assim, é ateu não, não está se afiliando a nada porque não consegue se achar em lugar nenhum por você ter passado por, vários, por várias religiões e ter, e ter se encontrado na, na quadrangular o que você falaria para uma pessoa que não consegue se achar em lugar nenhum em igreja nenhuma, como que ela faz para descobrir a, qual que seria melhor para ela, vamos dizer assim
1: então, é, dizem que toda boa receita, ela traz a bula, né? Ela mostra direitinho como fazer. Eu, sinceramente, senti necessidade de Deus, e todos nós necessitamos de algo. É, o maior ateu que eu leio e acompanho, inclusive estou lendo um livro agora, do Leandro Carnal, que foi escrito por ele, e, e, juntamente com o padre Fábio de Mello, né? Que é aquele livro, Crer ou Não Crer. E quando você passa por essa literatura e você começa a ver um, um ateu mais cristão que eu já conheci na face da Terra, porque ele, ele conhece a obra da salvação, e ele fala, olha, a... é interessante quando ele diz assim, a ciência evoluiu tanto, 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 que a única resposta positiva dela até hoje é que ela conseguiu exterminar com a varíola. Né? Foi a única, porque o resto volta sempre. A gripe ela não consegue acabar. Mas Deus da salvação então esse cara se chama Leandro Carnal e, e se intitula como um ateu e ele fala a salvação vem de Deus
0: olha que engraçado, né? a pessoa é um ateu e fala de Deus
1: exatamente então que, eu acho é... fantástico isso, porque, olha, a pessoa precisa na verdade, é, estar no meio porque o que atrai a pessoa para uma religião é a comunidade tá? são as pessoas não é Deus e nem Cristo não Falar, não, Jesus Cristo é quem atrai a pessoa, não, é o Espírito Santo quem atrai a pessoa, eu acho fantástico a pessoa pensar dessa forma. Porém, o que faz eu gostar do lugar onde eu estou ouvindo de Deus ou ouvindo de qualquer outra divindade são as pessoas que fazem parte daquela comunidade. Se eu sou evangélico hoje, me tornei cristão, foi porque um dia, aos 20 anos de idade, eu, uma pessoa drogada, gostava de Qualquer tipo de droga que você possa imaginar. Quem? Eu, 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 Edson.
0: Não acredito.
1: Dos 16 aos 22. Fui um um viciado em droga, gostava mesmo, consumia todos os dias. Mas aos 20 anos de idade, eu conheci uma pessoa que me disse uma frase no meio da rua. Eu morava em São Paulo, né? Só nasci em Barreto, mas sou paulistano, porque meus pais viviam lá. Eu só só fui para Barreto para nascer mesmo. Mas ali na Lapa, uma pessoa me encontrou e disse, olha, Jesus Cristo tem algo melhor para você do que isso que você está se dando. Aí eu pensei, bom, o mulher quer me chavecar. Pensei, né? Na minha mente, assim, impura, pensei, ah, tá querendo me chavecar? Dá licença. É, até porque eu me achava, viu? Vou contar um eu me achava. É.
0: Ah, será que esse podcast vai chegar em Barretos?
1: Ah, deve chegar. Será que alguém sei. vai falar
0: assim? É verdade, ele se achava mesmo.
1: Achava mesmo, você não tem ideia como era mentira. Pensa num no... Vou fazer
0: esse podcast, chegar lá em
1: Barretos agora. Vai. Mas ali na Lapa, essa mulher me disse, e me entregou um panfletinho da Igreja Quadrangular, que é aquela antiga tenda da fé. Então, minha vida com a Quadrangular teve já envolvida desde os meus seis anos de idade, embora eu tenha sido coroinha até os doze. Mas olha só, eu fiquei intrigado com aquilo. Jesus tem algo melhor para me dar do que aquilo que eu estou me dando. Incrível, né? Mas eu olhei para aquele panfleto, né? E fui na igreja no domingo. Quando eu cheguei, eu fui tão tão bem recebido, tão me deram um abraço tão gostoso, sabe? Uma coisa tão boa que eu chegava lá drogado, você tem uma ideia? Eu me converti aos 20 anos, mas consumido logo até os 22. Eu cheguei ali muitas vezes drogado e os caras né, me abraçavam, o pastor me abraçava, né? Não, tudo é possível, fica tranquilo, né? Não é do jeito que você está chegando que vai mudar alguma coisa, mas é quem você está buscando que vai mudar alguma coisa na tua vida. E as pessoas não me condenavam pelo fato de eu chegar lá maluco, às vezes, né? Não, ao contrário, elas me abraçavam, elas tinham carinho por mim. Então, o que me fez, sabe, é, me tornar um cristão, e eu posso dizer genuíno, tá? foi o fato de eu ter sido abraçado por uma comunidade cristã. Se fosse uma outra comunidade qualquer, com certeza estaria fiel até hoje, porque eu fui muito bem recebido e me tirou do, de um mundo, de, aliás, do submundo, né? Das drogas. Porque talvez eu não estivesse vivo hoje, mas para estarmos, inclusive, aqui nesse momento. Porque, então, a pessoa que não morrer. sabe para
0: onde ir, assim, que está... Não sabe que, que igreja entrar. Ela, então, assim, de acordo com o que você está falando agora, e é onde ela se sente mais confortável.
1: É onde ela é bem, recebida. E, bem é. recebida. e ela só vai se sentir bem confortável se ela for bem recebida. Porque se não for... Olha, não adianta você chegar num palácio. Se você não for receb... bem recebido, você não volta. Você pode chegar na casa mais humilde... Da sua existência, algo que você nunca tenha passado, e você chega num lugar onde as pessoas vão te dar água tirando da cisterna, te dá comida na naque... sabe aqueles pratos de, de, de aquelas bacias que eles usavam para fazer marmelada, né? Aqueles rodinhos de marmelada. Se você tiver comendo naquilo com pra... com uma com um garfo que foi improvisado ali de graveto, mas você foi bem recebido ali. Você fica. Então, e se as pessoas ali.
0: quiserem agora escutar esse podcast e querem falar, não, eu tenho curiosidade de, de, de entrar numa igreja quadrangular, de conhecer o pastor Edson. Como que faz para te achar, Pastor Edson?
1: Olha, Como, onde fica
0: a igreja?
1: É, a nossa igreja está situada aqui, né, na cidade de Monferno, né? Na esquina da Lincoln com a Columbus. O pessoal chama Columbus, ou 22, né? Mas fica ali, nós estamos situados ali no terceiro piso da do prédio da igreja presbiteriana. Né? Parece até uma coisa de ecumenismo, né? Estamos ali no prédio da presbiteriana, né? no terceiro piso. E ali a gente se reúne toda quinta-feira à noite né? para conversar sobre Cristo. E nos cultos nos domingos. né? Todo domingo nós temos o nosso culto. E todos tem... são
0: bem-vindos, claro.
1: Todos são bem-vindos, é. E tem uma coisa que eu faço, tá? tem muita gente que não... não... Não é que não me aceitem, mas acha que é meio estranho o meu jeito de pastorear. Por exemplo, a pessoa chega na igreja, ela só vai ficar se ela quiser, porque eu não vou atrás não, tá? Ah, esse negócio... Eu de... acho que tá
0: certíssimo. É.
1: E se ela não vem no culto, eu não fico atrás ligando, porque ela não veio não. Ah, eu não sabia vivo.
0: que tinha isso também.
1: É, só vem, se... só vai ficar se quiser. É e se recebido. alguém que está
0: escutando quiser, quiser ajudar a igreja? Então, com doação...
1: Nós temos um, um, no nosso site, inclusive meu filho, que desenvolveu esse site né, para a nossa igreja. E lá tem um, um botãozinho lá que está lá, doar, né? Se você quiser doar para a igreja, então tem lá a maneira de doar, ou nos procurando, né? E, e olha, todo o dinheiro que entra na igreja, nós temos como, como, como fidelidade ajudar quem precisa. É, é isso
0: que, que é. é importante falar também, né, pastorado, porque assim a gente fica. Eu, eu tinha, né, tenho na verdade algum receio de escutar as pessoas que chegam aqui que não tem nem dinheiro para comer. E eu vejo algumas pessoas dando dinheiro para a igreja, mas assim eu falo assim, mas espera aí, calma. Eu acredito que você tem que ajudar a sua congregação. Mas você não tem nem dinheiro para comer, espera um pouquinho. É, não,
1: é, que é, falo, qual é a visão? É, não deu pão. O pão é para você comer, não é para você dar.
0: Então...
1: então, eu vejo que tem muita gente, uma outra coisa que eu ensino, por exemplo, tem pessoas que acham, ah, para eu ser abençoado, eu tenho que dizimar, não, não é isso, você dizima porque você já é abençoado, você ajuda a obra de Deus aqui na terra, para que a obra ajude as pessoas que necessitam, porque a igreja, ela precisa, ela tem, concordo, ela tem concordo. que ajudar, ela tem que ser abençoadora, Então, eu vejo que muita gente dá dizima, oferta, sei lá, dá qualquer ajuda para a igreja para ser abençoado. Não, você ajuda porque você é abençoado. Você não ajuda para ser abençoado, é o contrário. Então, é é uma coisa que deveria mudar, sabe? As pessoas falarem, poxa vida, eu preciso doar para alguém, para qualquer igreja para Deus me abençoar? Não, você só doa porque você tem, porque você já é abençoado, né? Então, eu, eu, não, eu não tenho esse negócio de ficar dizendo, não, a pessoa para ser abençoada por Deus, ela tem que abençoar, ela tem que dizimar, não.
0: E eu não preciso frequentar a sua igreja para doar o dinheiro para a sua igreja. Se eu quiser doar por livre e espontânea vontade, eu também posso.
1: Claro, claro, com certeza. Se você e se você estiver
0: escutando e quiser doar, qual que é o website que tem que entrar?
1: Então, é, é, o nosso site, ele se chama é, www, né? .brasilianfoursquarechurch uma palavra só né brasilian com z foursquarechurch.com e o nosso endereço né fica como eu disse fica ali na na Columbus com a na esquina com a Lincoln né no prédio da presbiteriana e tá aí o nosso site e por lá pode pegar as pregações né a gente a gente tem falado muito de Cristo é o que eu falo eu não sou um pregador eu sou um comunicador da Palavra de Deus eu não quero saber desse negócio de ser pregador não eu só comunico a palavra de Deus
0: agora sim, pastor Edson eu quero só voltar num assunto bem delicado e importante né? Que, primeiro porque, eu, porque você falou que você já foi usuário de droga muita gente deve estar escutando esse podcast é, e que é usuário de droga e que quer sair e que ah, por talvez você ter sido um, a pessoa queira falar com você ela pode te contatar, ela pode te ligar e às vezes ela quer até escutar uma palavra amiga, não necessariamente uma palavra bíblica, mas uma palavra amiga, ela pode te ligar?
1: Claro, com certeza com certeza eu tenho dois dois caminhos de comunicação, ou seja, pelo website né, da da nossa igreja, que olha, vou te contar tem pessoas que pedem oração da África, do continente europeu continente sul-americano, a quantidade de oração, porque tem brasileiro no mundo inteiro, você não não acredita, é brasileiro no mundo inteiro, e a quantidade de orações que eles pedem são de todos os sentidos, né? Separação, doença, drogas, então a gente está sempre orando, a gente entra em contato com as pessoas, né? Então a gente não deixa as coisas assim, ah, não, eu vou orar por você, a pessoa não sabe o que está acontecendo, a gente entra em contato, sim. E no caso por exemplo, agora, se a pessoa quer falar comigo, vamos falar sobre droga, vamos conversar sobre isso, como foi que eu me livrei disso, como é, qual é a força que veio né, habitar em mim para que eu conseguisse me livrar disso, pode ligar no meu telefone, no né, meu telefone, eu posso até deixar, né se você Assim pode permitir. deixar o
0: telefone, pode sim. Não quero que as pessoas te incomodem né, 24 horas por dia, mas na medida do possível.
1: Sim, não. Se eu não conseguir responder na hora, ela pode, inclusive, mandar mensagem pelo WhatsApp, né? Meu telefone aqui nos Estados Unidos é 914, né? 574-7533. Então, se ela puder passar mensagem, eu entro em contato, vamos conversar, vamos. Porque, na verdade, assim, Deus colocou a gente aqui nesse mundo perfeitamente. Era tudo perfeito. A gente é que desandou, né? Eu também acho, que é
0: é perfeito mesmo. Eu acho que a gente, é, a gente estraga.
1: É, a gente que estraga tudo. Então, eu eu vejo que aqueles que foram um dia estragados e foram renovados, eles tiveram um caminho. Então, eu quero participar, eu quero falar disso com as pessoas. Eu tenho certeza que, como já foi, já aconteceu isso, muita gente se libertar das drogas por ouvir meu testemunho. né? Então, eu creio que isso vai continuar acontecendo.
0: E qual que é o telefone, então?
1: 914-574-7533.
0: Tá, joia. Agora sim, pastor Edson, para finalizar esse podcast com chave de ouro para os imigrantes que estão aqui e os que pensam em vir. Uma palavra do pastor Edson
1: para essas pessoas. Amém. Eu costumo dizer o seguinte, que é, o crer né, em Deus tem que ser algo de todo o coração. E a palavra conforme é aquele versículo que eu citei, né, do da minha conversão, né? Confiar em Deus de todo o teu coração, sabe? Entregar realmente a sua vida para ele, deixa ele ser o condutor. Eu costumo dizer que nós temos a mania de entrar no ônibus, você paga a passagem para ser o passageiro e fica sentado quietinho ali. Mas quando se trata da nossa vida, nós entramos dentro desse mesmo ônibus, onde o condutor é Deus, só que a gente que quer dirigir. Então, vamos deixar Deus dirigir, vamos acalmar o coração. Eu sempre digo assim, se a pessoa tiver a mente calma, né, o coração tranquilo, todas as coisas acontecem de uma maneira que venha satisfazê la Então, é apenas isso, sabe? Deixar essas loucuras de, como eu disse lá atrás, né? Ah, vai orar para saber se é de Deus. É de Deus, ele te colocou aqui na terra, então é de Deus. Faça o melhor. Faça sempre o melhor para receber respostas da maneira positiva. Eu sempre falo assim, tem um ditado na igreja que eu deixo para as pessoas. O primeiro beneficiário do bem, de todo o bem que eu faço sou eu mesmo. Mas também o primeiro beneficiário de todo o mal que eu faço sou eu mesmo. Então, eu quero ser beneficiário do quê? Do bem, claro. Então, vamos fazer o bem, porque o primeiro beneficiário de todo o bem que é promovido na Terra através da minha vida sou eu mesmo. E parar com esse orgulho, sabe, não vou falar da minha vida para ninguém, porque as pessoas vão, são invejosas, elas vão estar falando, levando o meu problema adiante. Não, olha, escolha uma pessoa de confiança mesmo, se abra, né? Porque Deus fala, é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? O que está faltando muito é isso, né? O ajuntamento, a agregação, o espírito agregador tem que voltar a reinar na nossa vida. Tá certo, agora
0: sim, né, pastor? Asso, as pessoas também, esse podcast está indo para o Brasil, e eu acho que tem muita gente naquela situação que eu vivi, e eu aposto que você viveu de assim, é, vou para os Estados Unidos, não vou para os Estados Unidos, é a melhor opção, não é a melhor opção, o que, que Deus vai me falar? Assim, é uma decisão difícil, não é fácil você morar em outro país, né, assim, você deixa muita coisa para trás, né, é, é uma coisa assim, é, uma, é um quarto escuro, vamos dizer, você não sabe o que esperar. Né? então assim, que as decisões sejam divinas mas a gente tem que ter o pé no chão né
1: sim Cíntia, onde quer que a pessoa esteja a decisão que ela tomar ela não pode esquecer uma coisa, que ela vai ter que trabalhar muito sabe, muitas vezes as pessoas falam, ah, vou para os Estados Unidos que minha vida vai melhorar, se chegar aqui e não trabalhar duro, do jeito que todo mundo trabalha, não vai melhorar mesmo né, então não importa onde você esteja eu acho que a principal ferramenta que nós temos e que se chama responsabilidade é isso. É colocar adiante aquilo que Deus colocou para nós. O trabalho. Onde nós estivermos trabalhando, trabalhando duro. É, tem gente que não quer ser pedreiro no Brasil porque acha vergonhoso. Chega aqui, vai trabalhar na construção civil. Eu vi muito isso no Brasil. Então, venha, tome decisões. E não, é, não fica naquela coisa, ah, se for de Deus, vai dar certo. Não, eu também não penso assim. Eu faço. Se der certo é porque Deus vai continuar me conduzindo. Se deu errado, é porque Ele quer que que eu fique onde onde eu estou. Então, é simples assim. Então, tome decisões conscientes, sabendo que tem um Deus que cuida da nossa vida, e onde quer que nós estejamos. Se nós tivermos Deus no nosso coração, com responsabilidade e trabalho, todas as coisas dão certo.
0: Ai, pastor Edson, adorei falar com você, adorei. Eu vou, <risos> eu vou na igreja, eu prometo. Oh, mas, assim, eu tô te convidando assim de novo pra vir aqui no podcast falar mais um pouquinho é, com a gente é, com relação às coisas que você passou antes de chegar aqui nos Estados Unidos, que eu acho muito importante saber. E estou muito feliz de ter falado com você aqui e realmente te espero na próxima muito obrigado por ter dedicado o seu tempo, que eu sei que deve ser super corrido para poder falar comigo aqui
1: amém, eu que agradeço muito Cintia, e olha, parabenizar mais uma vez o teu canal, que é um canal que se preocupa com as pessoas, na, onde há necessidade de denúncia se faça denúncia, porque Deus manda cumprir a ordem dos, a lei dos homens onde há necessidade de um amparo, você tá amparando onde há necessidade de pedir pedido de socorro você pede socorro então, eu acho muito bacana o que você faz. Olha, é, eu não sei se o nome é pastora, mas que você é uma cuidadora. <risos> você, você é jamais cuidadura. poderia
0: ser pastora, viu? Porque eu não tenho, o, não consigo falar para as pessoas.
1: Não, mas o que você faz, a, a obra do pastoreio, que significa cuidado, né? zelo, ela não é feita com palavras, ela é muito mais feita com atitudes do que com palavras.
0: Eu costumo falar que eu estou eu tô nos bastidores, eu prefiro ficar nos bastidores, viu?
1: E olha como funciona esse bastidor. Parabéns mesmo. Sabe que o, o Criador dos Céus e da Terra, do todo o Universo, continue te dirigindo, né, te colocando esse amor no coração, porque o que você faz é fantástico.
0: Amém. Obrigada, viu, Pastor Edson? Obrigada de coração, viu?
1: Eu que agradeço, tá? Obrigado mesmo. Até, até outra oportunidade. Até mais. Tchau. Valeu, tchau, tchau.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para perguntas, informações. E se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Rochester. Até mais!